0: 県の鉄道トークですこの番組は乗り手続きなタロケンが鉄道について気ままにまったりと語る番組です。えー、ずうぶんが空いてしまいまして、えー、今年初めての配信になりますが、えー、今年もよろしくお願いします。えーまあ、まずあれですね前回というか、えー、去年の,あのドーハの体操の世界選手権に行った時のえー、話しか、えー、しないといけないですね。えー、っとですね。まあ一応、えー、大まかな、あのー、往復の経路から言っておきますと、えー、っと、行ったのは11月くらいだったかな行ったのは10月後半か。10月22日。日本を出まして、アナの羽田フランクフル(笑)ト線でドイツのフランクフルトに着き、それから乗り換えて、乗り換えて、乗り換える前で結構何時間かあったので、フランクフルトでドイツの DB、鉄道のドイツ国鉄の DB にちょっと乗ったりとか、あとあの、LRT ですね。路面電車になったりとかしてたんですけども、えー、そんなことをして、えー、で、それから乗り換えてイスタンブールに一回行って、で、イスタンブールからさらにドーハ行きに乗り換えて、ドーハに着いたというような感じですね、行きは。で、帰りは、えー、シンガポール航空を選んだので、ドーハからイスタンブールにで乗り換えてシンガポール航空でシンガポール経由でシンガポールからはアナの羽田行きっていう形で、えー、帰ってきましたね、えーまあ、往復だいぶ時間がかかりましたけどもで、えー、ま鉄、あ、道的に言うとさっき言ったようにフランクフルトで時間があったんで、えー、ドイツ国鉄 DB に乗って街中に出たりとかまあちょっとした近郊路線に乗ったりとかしてですね、うんまあうろちょろとしてたりしたんですけども。で、そう。あの、ヨーロッパ、まあ大学の頃にヨーロッパをあのバックパッキングで、個人旅行でうろちょろしたんです、で、その時は u ー l パスとか使ってたんで、散々鉄道ばっかり乗ってたんですけど、あの、まあヨーロッパの鉄道って、あの、基本的に改札口がないんですね。で、まあ、やろうと思えば、切符なしで列車に乗ることもできるんですけど、改札口がない代わりに、あの、抜き打ちで車内検察があって、その車内検察の時に切符を持ってないと、もう高額な罰金を問答無用で取られるということになっているので、日本みたいに車内で買うとかっていうのは通用しないんですけど、あの、その抜き打ちの車内検察っていうのに初めて、出会いましてでなんだかな座席におじいちゃんが座っててその人が何か切符をなくしたのか本当に持ってなかったのかわかんないけどなんかその人が切符が出てこないんで、えー、最初はあのちょっとでっぷりした女性の、えー、人が。えーまあ、いかにもこう、まあ、警備員っぽい格好というか車掌っぽい格好で来た、あのー、話をしてたんですけどで、まあ、それでも結構なんだろうなちょっと車内には軽く緊張感が走る感じで、うんあのーまあ、まあ攻め立てられてるっていうほどでもないんだけど、あのー、ちょっと厳しい感じで切符はないんですかみたいな感じで、あのー、言われてた雰囲気なんですけどね、まあ、言葉はわかんないんですけど。で、ああ、初めて、社内検察見るなと思いながら、その様子を、あの、ちょっと見ていたら、あの、さらにもう一人、あの、車掌さんというか検察官が来て、その検察官がですね、あの、まあ、どうだろう。身長190センチ、体重130キロぐらいありそうな。黒人の男性(笑)で、しかも髪の(笑)毛が、えっと、ピンクとグリーンと黄色とブルーとなんか5色にこう塗り分けられてて、あの、体型的にはもうお腹もボコンって出てる感じで、うん、あの、ヨーロッパの社内検察、こんな怖いんだと思ってるのは、初めてというか、初めて見てこん、こんな人に来たら、あの、払わざるを得ないよねっていうぐらい、あの、強烈,強烈な人が来ましたね。<笑>うん。なので、あの、くれぐれもヨーロッパでは、あの、切符なしで列車に乗るようなことはしない方がいいですね。おそらく、本当にそれで切符持ってないと、何倍か分かんないけど、かなり高い金額の罰金が取られるでしょうし。払えなかったら、多分警察についていかれるんじゃないのかなうん。まあ、ええー、しかも日本の、あの、列車の車掌さんみたいに、こう、あの、界隈か弱いじ、か弱くはないけど、<笑>あの、と、もう全然違う、あの、もう、あなた、プロレスラーじゃないんですかみたいな感じの人が出てきてですね。<笑>とてもじゃないけど、もう逃げる、逃げられるような状況ではないので<笑>、うん、あの、初めて見たけど、あの、怖いなと思いましたね。なので、ヨーロッパ全般的に、あの、基本的にそういう風に、社内で買うっていうのは、あの、認められてないので、あの、ぜひ、あの、行く機会があったらね、あの、切符は、あの、ちゃんと買って、で、すぐ出せるところに持っておくっていうのは大事ですね。はい。で、まあ、そんな感じで DB になってたりとか、あとは、まあ、フランクフルト市内のトラムですね。LRT に乗って、えー、ちょっとうろちょろしてみたりとかして、フランクフルトもかなりあの街中でいろんなところに、えー、路面電車がは走ってまして、もう系統もすごいあるし、路線もすごいあるし、あのきめ細かく走ってますね。本当にあの日本の路面電車全盛期の地下鉄とかができる前のあのもう街一面に張り巡らされてるぐらいの感じで結構まだ走ってますね、うん、でまあ中にはあの何でしょう一応並木の間にこう線路が通っているみたいな感じのところがあってこれ秋の紅葉の季節にいたらすごい綺麗なんだろうなっていう,いうようなところもあってですねなんかちょっとそういう時に合わせて写真撮りに行きたいなと思ったりするような感じもあるんですけどもまあえー、であとびっくりしたのがあの路面電車のホームが、まあ、道路の真ん中の中央部分にあるんですけど路面電車のホームにバスが入ってくるんですよねだから路面電車が止まっててその,そのすぐ後ろとかにバスが止まって、まあ、路面電車からバスへの乗り換えその逆の乗り換えが同じホームでできるんですごく便利で理にかなってるんですけど日本でこういうことは一切ないのでちょっとカルチャーショックでしたねまあでも理にはかなっているので、あの、便利なんですけど、まあ多分日本だと法律的に許されないからきっとそれは。うん、多分国交省が認めないと思うんですけどね。うん、でもこれは、あの、バスと路面電車の乗り継ぎってことを考えると、まあちょっと考えてみてもいいんじゃないかなっていうぐらいちょっと、あの、驚きましたね。まあ、そんな感じで、えっと、数時間フランクルトで、えー、過ごしてましてで、また夜になってですね、えー、イスタンブール経由でドーハに向かったとっいう,ような感じですね。でドーハは、えー、鉄道が一切ないので、えー、現地の移動はタクシーかバス。まあ、バスもたら特にあの体操の世界選手権がやってた会場の方に行くバスは全然本数がなくてえまあ不便なのでで特にまた試合も終わるの遅い時間のことが結構多かったのでもうバスがなかったりとかしてたのでまあほぼタクシーでしたねでほぼきほぼウーバーで呼んでウーバーで乗ってたんで非常にその辺が楽でやっぱりこれ iPhone で今の場所を指してでもうそこで値段も決まって、えークレジットカード決済でアップルペイで支払われて、えー、ほぼ運転手さんと、えー、言葉を交わす必要もないっていうのは、やっぱ海外に行くと、って便利だなと思いますよね<音声>、まあ、特にホテルもちょっとマイナーなところだったんで、説明のしにくいところだったので、まあ、たまに Uber じゃなくてあの、タクシー乗り場に並んでるタクシーを使うこともあったんですけど、そうすると、場所を説明するのが非常に難しいっていうね。うん、っていうのがあるのでやっぱり Uber やっぱり海外では非常に役に立ちますねでまあそんな感じで世界選手権の取材が終わって、まあ、帰りイスタンブール系で帰ってきたんですけれどドーハを夜中の1時か2時ぐらいに出てイスタンブールに朝8時ぐらいに着いたのかな、うん、でまあここでちょっとえー国際免許を使っっててみようと思国際免許取っていったんですけど去年一昨年か一昨年のモントリオールオリンピックの時も、えー、国際免許は取ったんだけど結局使わずに終わってで、まあ、ドーハで現地の移動で使おうかなとかもう思ってたんですけどなんかジュネーブ条約に加入してなくてドーハは使えないっていう、ね、カタールじゃ使えないっていうことが判明しであとそうしたらまあ行きのフランクフルトでレンタカー借りて運転してみるかイスタンブールで運転するかどっちかなんですけどやっぱりまあドイツの方は日本並みの物価なんであんまり安くないんですねでイスタンブールの方があの物価が安いんでタクシー代も安いもんですから、まあ、イスタンブールで車借りまして。えー、まあ右ハンドルも初めてだし海外での運転,運転も初めてなんですけど、まあ、一応なんとか、あのー、運転はしてきましたでまあなんでイスタンブールでは列車に乗る時間がなかったんでまあほは列車に乗りたかったんですけど、えー、その辺時間なくモレンタカーだけで割ってしまったっていうような感じになりましたねで、それからシンガポール航空でシンガポールまで行き。まあシンガポール航空乗ったのは初めてなんですけどね。さすがにやっぱりサービスいいですね。うん。まあ乗り心地も良くて。まあ今まで乗った中では一番いいかなっていう国際、あの航空会社かなと思いますけど。で、まあシンガポール航空なんで、まあシンガポールのチャンギ空港乗り換えになるんですけど、やっぱチャンギ空港はすごいですねあの。世界のハブ空港ですね、本当に。まあ、チャンギ空港の中にあのエアトレインっていって、まあ、最近の,あの大きな空港には必ず空港内のターミナル内を移動するための列車があの走ってるんですけどね。まあ、当然、チャンギ空港の中にもありまして。第1ターミナルと第2ターミナルと第3ターミナルがあって、それを2系統で結んでるのかな。うん、まあ、新交通システムみたいなタイプで。完全自動運転のやつなんですけどね。うん、まあちょっと時間があったので、それに乗ったりとかしてみたりしましたあ。あとあれか、ドーハの空港の中にもあったのか。ドーハの空港にもそのエアトレインあったんですけど、ドーハはまたこっちはこっちですごくて、あのー、室内に走ってるっていうね。2階建ての建物で吹き抜けになっていて、その2階のところの屋内のところにそのエアトレインが走ってるっていう風うになっててですね。まあ、これはちょっとあの気が付くのも遅かったんで乗る機会はなかったんですけど、うんうん、早速お金かけてるねって感じはありますね。で、えーとまあ、そんな形でですね、えーまあ、ドーハの方は行ってきました。で、あとですね、まあ、ちまちまとその後も取材とかはあったんですけど、まあ、鉄道関係(笑)ではそんなに取り立ててっていうものはなかったかな。まあ、ドーハから帰ってきて、中2日で、あの、ツールド沖縄の中継に行ったりとかしたんですけどね。まあ、でもこれは飛行機で往復してるんで、穴で往復してるんで、まあ、鉄道的にはまあ、どうということもないですし。まあ、あとは東京とか、まあ高崎とかは定番なんで、まあ、ちまちま行ったりはしてますけれど、まあ、取り立ててこれというものは、まあ、ないか。ですかね。あ、あれかな、1月に審判講習を受けてきて、体操の審判講習なんですけどね、うん、それが神戸にあったので、神戸に2泊3日で行ってきましたね。往復は新幹線のプラット小玉で、えー、プラット小玉じゃないや、えー、エクスプレス予約の、えー、小玉グリーンハヤトク。えー、静岡から新大阪までだと、もはや光の指定とか使うよりも、あのー、小玉グリーンハヤトクの方が安いんですね。グリーン、小玉グリーンハヤトクだと9000円で乗れるんで、まあその代わりあのー、一時間に一本しかない新大阪行きの、あの、小玉にずっと乗り続けなきゃいけないんですけど、まあそれでもグリーン車ですし、うん。まあ時間があればそっちの方がお得感があるので、まあ多くともそれで、えー、行ってきまして。あとは現地は神戸にホテルを取ってて、で、まあとある大学の中で交渉をやったんですけど、まあそれが最寄りが半急なんで、ええー、まあ、神戸の辺りから阪急使って、まあ、二日ぐらい、その大学のところまで通ったみたいな。そんな感じでしたかね。うん。まあ、それぐらいかな。うん。まあ、あとは、まあ、何か、イベントごととか、取材とかで、まあ、東京を往復した。東京まで往復した。まあ、それは、精神18だったりとか、新幹線とかいろいろあったんですけども、まあ、取り立てて、えっ、ー、とー、まあ、これってのはないんですが。えー、まあ、この後ですね、今週末になるんですけれど、えー、まあ、体操の取材が、今シーズンの取材が始まりまして、えー、一発目がですね、山口なんですね。えー、まあ、去年、一昨年ぐらいは散々自転車のロード中継で、えー、山口行ったんですけれども、今回はあの、今年に限って言(笑)うと、体操が山口が2回もあるっていうんですね。で、しかもなんだ、鹿児島も2回行くんだよな。体操で1回インターハイで行って、で、来年の国体が鹿児島なんで、そのプレ大会の自転車レース、ロードレースの中継が鹿児島であるんで、あの、鹿児島も今年2回行くんですけど。まあえー、そんな感じで、まあ、今週末山口に行くんですけど、まあ、どういうふうに行こうかなと思って、まあ、なるべく出費を抑えたいんで、えー、いろいろ考えてですねまあ手増往復はやっぱりユナイテッドのマイレージを使って穴で往復しようかなと思うんですけどまあ山口違うなで、しかも最初は、えー、と福岡に入るんですね、ちょっと用事があって。なんで、まあ、羽田に行ってもいいんですけれど、まあ、羽田ばっかり行くのも芸がないというか、あのまあ、反対方向になりますし、うんまあ、たまには違った方から行ってみようかなと思ってですね、えー、と今回行きに行くのは名古、えー、と名古屋の,あの中部国際空港から行きます。なんで、中部国際空港から穴で福岡空港に飛ぶっていう形で、で、中部国際空港までは、えぇ、ー、青春18があるので、青春18切符で金山まで行って、金山から、まあ名鉄のミュース会かな。うん、あれで中部国際空港まで行こうかなと思ってますね。で、福岡で一泊して、まあ、翌日福岡でちょっと用事があって、で、その後、えー、その日のうちに山口に多分新幹線で移動して、で、えー、まあ、出発するのが、えっと、3月22日なんですけどね、福岡に出発するのが。うん、で、翌23日土曜日が福岡で、で、その日の夜に、えー、山口に着いて、まあ、山口で、え、泊まりまして、で、24日日曜日が高校選抜の取材ということになってます。まあ、高校選抜は1日だけなので、まあ、それで取材終わるんですけど。で、まあ、山口の方、大体、山口線、小野田線、宇部線とか大体乗ったんで、まあ、乗り尽くしてる感はあるんですけれど、まあ、でもせっかくあそこまで行って、あのー、ただ帰ってくるだけでももったいないので、で、あそこが乗ってないんですね。あの、山陰本線の長門市から、えー、部まで、あの、日本海側を渡る、あの、山陰本線の中で多分一番重要はないだろうと思われる区間ですけど、<笑>うん、あそこに乗ってきますね。なので、まだ青春18切符がちょっとまだ残っているのがあるんで、二、え、十、ー、25日月曜日、まあ、昼ぐらいに、えー、山口、新山口を出て、峰線で長お尻島で上がって、で、そこから山陰本線の普通で降りてくると。でえーとまあ、その日のうちに帰るんですけど、えー、と帰りは北九州空港から、えー、羽田まで。まあ、これもユナイテッドのマイレージで撮ったんですけれど、えーとまあ、こういった機材はスターフライヤーが来るはずなんですけどね。うんえー、これで羽田に帰ってきてで、羽田から高速バス、羽田というか、まあ、渋谷に出て渋谷から高速バスで、えー、静岡に帰ってくるというような予定になっていますね。なんでまあその辺の,あの思いを特に山陰本線のあたりとかはツイッターとかフェイスブックとかでまた写真をこう上げていったりすると思うのでよければまた楽しみにしておいていただければと思います、まあ、その後は4月の6日に東京の、えー、東京で体操のワールドカップがあってその取材に行くんですけどこれはまあ八王子の近くか。うんなんで、まあまあ、取り立てて、まあ、青春18で、片道は青春18で行こうかなと思ってますけど、うん、取り立てて、まあ、なんじゃないかなっていうところですかね。で、その後は、4月の後半に、高崎で全日本個人総合か。まあ、行きは普通乗り継いかな。新幹線高いので。うん、まあ、えっと、帰りはまあ、ちょっと帰りに、え横浜で用事があるので、えー、途中で止まりつつ横浜に寄って新幹線で帰ってくるのかなっていう感じになりますけども、えー、<笑>まあここも取り立てて、まあ、鉄道的には特別すべきところは多分ないんじゃないかなと思いますねであとまあざっくり今年の予定を言っていくと,、えー、っと自転車のロードレースの中継が始まるのは通常熊野からでおそらく5月違うなうんこれは6月か5月か5月の29日に静岡を出発して、まあ、新幹線で名古屋まで行ってワイドビュー南紀で、えー、新宮まで行きでまあ6月2日の日曜日に終わると思うので、まあ、終わったらまた南紀で帰ってくるというようなパターンになると思いますね。その後は6月後半にまた高崎で体操があるのか。まあ高崎はまあ多分、これも青春、青春18はないかな、この時は。まあ普通で、まあせいぜい普通でしたのでグリーン乗り継ぎで、乗り継ぎっていうかね、グリーン車で行くぐらいになるとは思うんですけどね。で、まあ8月になってくるとバタバタとはするんですけど、8月に、ええ、インターハイがあって、えー、それが鹿児島と。で、えー、これが7月の30ぐらいから、えー、まあ大会自体は7月31、8月1日、8月2日の3日間なんですけどね、まあその前後、えー、を使って、まあ、ちょっと九州の方に行ってこようと思ってます。で、2週明けて横浜で全日本ジュニア。で、島の鈴鹿と全日本ジュニアが1日被っているから、今年はひょっとしたら島の鈴鹿には行かないかもしれないので、そうすると、えー、全日本ジュニアの翌週に、えー、インカレが、体操のインカレがあるんですけど、それがまた山口ということで、また山口に行くということになりそうですね。まあ、ホテルは取ってあるんですけど、この辺の行き帰りの工程はまだ決めてないんでどうなるかわからないんですが。で、ひょっとしたらインカレが終わって直接、まあ、これ行くかどうかわかんないんですけど、あの、体操の中学生の大会の全国大会っていうのがあって、まあ、全国、全国中学校体育大会っていうので、まあ、楽して全中ってよく言うんですけど、全中にまだ取材に行ったことがないので、できたら行きたいなとは思っているんですが、これが京都なんですね。なので山口からちょ、ひょっとしたら京都に直行するみたいな感じになるかもしれないです。で、その翌週が、えー、っと、これは、全日本シニアなのか。また体操で。うん。これは福井ですね。<笑>福井は例によって、あの、北陸観光フリーキップだったっけ<笑>名前がまだ、うん<笑>、毎回名前忘れてますけど、あれで行こうかなと。あれが一番安いんで、あれで行こうかなと思ってます。で、その翌週に、えー、国体の、来年の国体のプレ大会で、えー、ロードレース、都道府県大会が鹿児島であるので、鹿児島に行くと、いうことなんで、8月から9月までの予定がえらいことになってますね。で、さらに9月の後半に、えー、国体があるので、まあ、多分そこのロードレースの中継に行くと思うんで9月の28、29につくばに行ってで世界選手権、今年も行くんですけれど、えー、今年の体操の世界選手権はドイツのシュツットガルトなんですねで大会は10月4日からスタートなんですけど、まあ、少なくとも2日前にはついておきたいんで10月2日にはシュツットガルトに入っていたいよと。で、そうするともう、9月29日日曜日のつくばが終わった後、一回静岡に帰ってきたとしても、中1日ぐらいでもう、また羽田に行かなきゃいけないので、もうそれだったら、あの、もう直接行ってしまえということでですね。まあ実はこれマイレージでもうチケット取っちゃったんですけど、9月29日の夜から、もうドイツに向かうという予定になってます。で、去年の、えー、ドーハに行くときに乗ったのと全く同じ、えー、29日の夜中の12時ちょっと過ぎに日本を出発する ANA のフランクルト駅に乗ってですね。うん、本当はあの同じ便はあんまり乗りたくなかったんですけど、なんか違うやつに乗りたかったんですけど、せっかくなんで。<笑>うん、でもまああのー最初見てたらウィーン戦が出てたんだけど、いっぱいになったのか、あの、選択肢なんかに出てこなくてですね、そのマイレージで無料で取れるし、あの、乗り継ぎパターンでですね。うん。まあ、しょうがないんで、まあいいかと思って、フランクフルト駅を通りまして。で、まだ大会が始まるまでちょっと日数があって、えー、まあ、どこか、えー、他のところにもちょっと寄りたいなと思いまして。で、西ヨーロッパは学生の頃にほぼ行ったので、まあ、いいかなと。で、東ヨーロッパは全然行ってないんで、東ヨーロッパはどっか行きたいなと思ったんですよね。うん。で、ただ、えー、北の方の国に行くと寒いので、もう10月なので、南の方に行きたいなと思って、えー、最終的に、しかも物価の安いとこね。<笑>あのー、去年の世界水準権のドーハがあの、現地の物価が安いんで、あの意外と食、費とか助かったっていう、むしろ日本で生活している食費はかかってないみたいなことになってたので、ドイツとかでいると、あのー、かなり高くつくと思うんで、あ暖、のー、かくって、えー、物価が安いところっていうところで、えー、目をつけたのが、えーと、ブルガリアです。なので、えー世界選手権が始まる前にブルガリアに2泊します。まあブルガリアの首都のソフィアですね。で、そっちの方で山の方を通る、あの、ナローゲージの鉄道、山岳路線があるので、まあそれに乗ってこようかなと思ってますね。うん。まあその辺の詳しい話はまた別にしたいと思うんですけど。で、そっから世界選手権の取材が始まって、ドイツに12泊して、で、えー、取材が終わった後、鉄道で、えー、デンマークのコペンハーゲンまで移動して、えー、コペンハーゲンから帰りの便は、えー、インドのデリー経由で帰ってきます。まあ、これもあのー、いくつかある選択肢の中から見てたら、あの、デリー経由となって、まあ、インド行ったことないから、ちょっとこれで行ってみようかなと思ってですね。<笑>まためちゃめちゃ遠回りになるんですけどね。うん。デリーに朝の7時半ぐらいに着いて、当日同じ日の夜中の2時ぐらいに出発するのかなデリーから日本はまあ ANA なんですけど、ANA なんですけど。うん。コペンハーゲンからデリーまではエアインディアか。で、ここでもまたちょっと鉄道に乗ってこないかなと思って今調べてる最中なんですけど、まだこの辺ははっきりしてないですね。まあ、この辺はもし行けそうであればまたこの番組の中でお知らせしていきたいと思っています。そんな感じかな。あとは世界選手権から帰ってきた一週間後ぐらいに山口の徳坂ミのダウンヒルとかあるけど、この辺は呼ばれるのかなどうなんだろうえー、今年のツールドオキナーは体操の全日本団体って被ってるので行けないので、ツールドオキナーの参加はないんですね。だからまあ遠出するものとしてはそれぐらいかなうん。というような感じになっていますので、えー、今年はひ,ひたすら山口と鹿児島に行くみたいな感じになってますね。うん、まあそんな感じでですね、またあので、せっかく鹿児島に2回行くんで、えー、JR の。JR 九州の乗ってない区間をちょっとまとめてガッと乗ってこようかなと思ってるんで、その辺も今計画を立てています。まあ、えっと、JR、全国の JR で7 割、8割ぐらいは乗ったことになるのかな、トータル。なんですけど、一番乗車率が低いのが九州なんですね。まあ特に九州新幹線乗ってないっていうのがでかいんですけど、うん、なので、その辺をちょっと、あの、いっぺんに、こう、ガーッと乗ってこようと思ってるんで、この2回鹿児島に行くのを使ってですね、あの、その辺を、えー、乗りつぶしをしていきたいなと思ってますけど、まあ、その辺もまた、おいおいお話ししていきたいなと思います。えっ、ー、と、そんな感じで、えっ、ー、と、まあ、去年のドーハと、まあ、これから行く山口の話でした。それでは、キップチのコーナーに行きたいと思います。切符の知識切符地です。このコーナーは正規の方法で鉄道にお得に乗っていただくためのコーナーです。えー、今回はですね、今年の、えー、春のダイヤ改正から始まる中央線の特急の、えー、新しい着席サービスのことをお話ししたいと思います。まあこれ、あの乗馬線特急とかではもう行われてるんですけれども、えー、従来は特急の指定、あの座席っていうと指定席と自由席があって車両ごとにそれが分かれていたんですけど、えー、今度から導入されるこのシステムですね、えー、指定席と自由席の区別がないんですね。まあ、区別がないというか一応建前上は全席指定扱いになってるんですけれども、えー、切符の方にもね、えー重積特急券というのがなくなって、ええー、まあ、料金が一本化されるんですね。で、まあ、どういう形になるかっていうと、まあ、この、まあ、中央線の時、あずさとか開示ですね。この特急券を買う場合に、ええー、まあ、前もって、ええー、座席を指定した切符を、まあ、自販機なり、未料の窓口なり、周、ま、り、あ、は、駅ネットで買うなり、するか、えー、指定席料金と全く同じなんだけど、えー、指定を受けないで、えー、切符を買う。まあ、これ、座席未指定券って言うんですけどね。指定してないんで、未指定ということで。うんえー、その座席未指定券で買うか、もしくは列車を指定した状態で切符を買うか、のどっちかを選択することになるんですね。で、列えー、座席を指定しても、え、してない、未指定権でやっても、料金は変わらないという形になります。で、じゃあ、未指定権、あの、席が決まってないのに、料金が指定席権と一緒なのは不利じゃないのかっていうね、損じゃないのかって気がするんですけど、座席未指定権の場合は、まあ、例えばあの、列車が、あの、乗る列車が直前、直前とかでもいいんですけどね、列車が決まって、決まった段階で、えー、緑の窓口なりに行って指定を受けてやれば、えー、通常通りの指定権として使えるんですね。で、あと、あの、まあ、いろんな都合によって列車が決まらないと。で、直前に飛び乗りたいと。重席みたいな感じでですね、飛び乗りたいっていう場合には、未指定のままで乗ってもいいんですね。うん。で、座席未指定券の状態で乗って、えー、空いてる指定席に座ってもいいっていうことになります。まあ、これヨーロッパではこんな形になってるんですけど、うん、ヨーロッパの特急って、あの、まあ、アメリカもそうか。あの、指定席が売れると、あの、席の、あの、なんか、チケットホルダーみたいなところに、これはここは指定されてます、みたいな感じで、<笑>あの、紙かなんかが入ってて、で、そ、あの、席指定せずに乗った人は、それが入ってない席に座ってくださいね,みね、みたいな感じで、ここは指定席、ここは自由席っていう、明確な区別はないんですね。だから指定席通った人が、の割合が多ければ多いほど、あの、指定せずに乗ってきた人が座れる、あの、座席は少ないっていう、うん、あの、形なんですけど、まあ、要は、指定席、自由席って分けてしまうと、往々にしてあるのが、あの、指定席は結構満席で取れないのに、重席はガラガラで焼いてるとか、うん。あの、ま、柔軟性が取れないっていうのがあって、ま、無駄が結構出ちゃうっていうのと、ま、あとは、単純に JR 側が、あの、ま、収益をちょっと上げたいっていうのがあってですね。ま、この、新しいこの指定権、座席指定権というか特急権が、従来の指定席権よりはちょっと安くて、で、従来の重積権よりはちょっと高いみたいな金額設定になってるんで、あの、従来通り座席の指定を受けないで乗る人にとってはちょっと割高になる。まあでも、指定を受ける人にとってはちょっと割安になるんで、まあ増収になってるのかどうなのか、まあ微妙なところなんですけど、うん。まあでもちょっとぐらい多分増収になってるんじゃないかなっていう<笑>、増収になってるんじゃないかなと思うんですけどね。うん。まあただまあ一番やりたいのはやっぱりその指定席、重積と決めてしまうことで、あの、混雑の偏りをなくすっていうのをやりたいのが一番の目的なんじゃないかと思うんですけどね。うん。えー、まあそんな形なので、えー、っと、まあ、まあ僕なんかはあの、あらかじめ指定席取っておきたい方なんで、それこそシートマップ使って、どこの席かまで自分で選んで取っておこうなんですけど、まあやっぱりその、まあ、あのー、中央線特急もそうですし、まあ東海道新幹線なんか、その辺が顕著なんですけど、もう行ってすぐ飛び乗れるっていうね。で、重席が空いてればそこに座ればいいよっていう、そこもまあメリットとして感じる人というのは必ずいるので、うん。まあそういう意味で、あの、指定も受けられるし、えー、未指定のまま、え、飛び乗って空いてる席に座ることもできるという、うん、そういうシステムになります。で、えっと、対象列車は、えー、千葉、東京、新宿から、甲府、松本、南小谷間を運転する特急あ、あずさ、開示。の普通車全車両。グリーン車はこのサービスには、えー、導入しませんと。うん。グリーン車は従来通りの、まあ、指定された切符しか発見されないという形なんで、赤村普通車のみなんですね。で、えー、まあ、エキネットチケットレスサービスも、えー、開始されて、えー、エキネットトークタネも、えー、新価格で設定されるので、早めに買っていくと安く買えるっていうのは、まあ、今まで通りですね。で、まあ、これに合わせて、えー、暑さ開示の、えー、車両も新型車両の E353 系にすべて置き換えられるので、えー、まあ、車両も全部新車になります。で、えーと、車両のその、えー、座席の上にランプがあるんですね。これ、あの、東京地区のグリーン車に乗ってる人だとピンとくると思うんですけど、東京地区のグリーン車だと、あの、モバイル、あ、モバイルに限らないな。スイカ、グリーン券とか買っておくと、あの、座席の上の荷物棚のところにある、あの、IC カードリーダーに、こう、スイカなどをピッとかざすと、色が変わって、グリーン券を買ってますよっていう証明になる。そうすると、検察を一時受けなくても、あの、切符はもう、グリーン券買ってるんだなってことで、あの、検察する側もその手間が省く、省けるんですけど、まあそれと似たようなやつなんですけど3色ランプがあるんですねでこの暑さ開示の場合この E353 系の座席の上には赤と黄色と緑の3種類のランプがつくインジケーターがあって赤の場合はここが空席ですとだから指定席として販売されてませんよという表示になってるんでここに座ると後からその席を買ってるお客さんが来てどいてくださいって言われる心配がないんですねで、黄色になってくると、黄色になってると、えー、もなく指定席の発売済みの区間となりますという意味なので、もうすぐお客さんが乗ってくるんで、もうすぐどいてって言われるよっていうことに、がわかるんですね。で、緑点灯してると指定席発売済みの区間ですっていうことなんで、もう、まあ、通常だったらもうお客さんは座ってるはずですし、あのー、まあ、たまたまいなくても、あの、なんか席を外してるとかね。まあ、あるいは、まあ、指定席券を買っているけど、たまたま乗ってこなかったっていうパターンも、まあ、あり得るかもしれませんけど、基本的にはそこは発売済みなので、まあ、そこには座らないように、えー、してくださいねという意ナイトですね。なので、座席未指定券の状態で乗った場合は、赤ランプがついているところを探して、まあ、そこに乗れば、座れば、ええー、まあ、とりあえずは、ええー、席は確保できるという格好になります。まあ、途中で黄色に変わったりするのかな、これ。指定が売れてる区間に近づくと、えー、そうですね。走行中でもランプの表示は変化しますって書いてあるんで、まあそうか。そうですね。東京で乗った時点では、えー、その座席は、えー、売れてなくても、えー、列車が走り出して甲府が着く、甲府に着くまでの間にそこの席が売れてしまえば、甲、え、府、ー、からは、えー、赤ランプになるんで、甲、ま、府、あ、に近づいてくると黄色ランプがになるんでしょうね、きっと。なのでまあ、そういう意味ではその赤ランプのところに座った場合でもランプがあの変わってないかをちょっと気にしてないといけないっていうのはあるんですけども、うんまあ、運よく、まあ、ずっと赤ランプのままだったらそのまま座っていけるって格好になりますねであとこれも、えー、東京近辺の、えー、グリーン券と同じような仕組みなんですけど、えー事前購入した場合と、社内で購入した場合で、特急料金に、あの、金額差があります。え社、ー、内で買うと260円高くなりますね。うん。なので、なるべく事前に買っておいた方が得ですよ、という格好になります。なんで、これまでだと、あの、とりあえず、乗車券だけ買っておいて、えー、特急の重積に飛び乗って、車内で車掌さんから重積特急券を買えばいいや、っていうやり方、でも、金額差はなかったんですけど、今回からそれをやると、えぇ、ー、260円高く取られると。いうことなんで、まあ事前購入推奨という形になってますね。で、まあ特急料金の設定もちょっと若干変わってるんで、えー、まあ近距離は、えっ、ー、と、50キロまでだと、事前料金で750円なのか、100キロまで1000円、150キロまで、1550円、えー、とあと 100kg 刻みであって4 0 0キロまでで2850円、うん、というような感じなんでまあちょっと距離によって若干割安だったり割高だったり今までの料金とはちょっと変わってはくるんですけどもでえっ、ー、と駅ネットチケットレース割引で買うとまあそれがさらに安くなるような、えー、設定になってますねで、まあ、こういう形で、ね、重席と指定席を区別しないやり方は、どうも JR 東日本は今後も進めたいみたいなんで、えー、おそらくこの流れで行くと東海道線の、えー、踊り子なんかにも導入されるんじゃないか,かっていうのがも、もっぱらの噂、予想になってます。まあでも確かに、あの、そうなんですよね。まあ新幹線の小玉なんかでも結構指定席はいっぱいだけど、重席は余裕で空いてるとか結構あったりするんで、まあ、この方が合理的って言えば合理的なのかなっていう気もしないではないですね。うん。なんで、まあ、ね、普段から重席特急券ばっかり使ってる人にとってはちょっと値上げ感があるんで、必ずしもお得というわけでもないんですけれど、うん、まあ、そういう意味では、まあ、一つの方向性としてありなのかなっていう感じはするので、まあ、あの、この使い方に、まあ、慣れてしまえば、あの、まあ、これはこれで便利なんじゃないかなと思います。まあ、えっと、最初の方にも言ったように、これ、常磐線の特急でも導入されているんで、まあ、日立や時はでももうこれは、ええー、導入されていますんで、まあ、その辺乗ったことがある方は、まあね、お馴染みじゃないかと思いますね。なんでまあ、そんな形で、あずさカジの、えー、特急券の、まあ、購入方法と使い方が変わりますんで、まあ、その辺も含めてですね、まあ、どういう買い方をしたらお得なのかとかですね。えまあ、その辺を、えー、よく考えて、まあ、使っていただければと思いますね。まあ僕はしばらくはあずさに乗る機会はないのかな。うーん、あんまりないかもしれないんですけど。まあでも、どっかでちょっとね、この仕組みを試してみたいかなっていうのはちょっとありますね。うん。まあ、そんな感じで、えー3月16日からダイヤ改正された JR で新しく始まった中央線の特急の新しい座席サービスというのを紹介させていただきました。では、エンディングに行きたいと思います。えー、エンディングです。えー、まあさっきもちょっと話しましたけど、えー、今週末の山口の体操の取材ですね。えー、まあ実は中部国際空港、セントレアは行ったことはあるんですけど、そっからちゃんと飛行機に乗ったり降りたりとかしたことがないので、まあ初、初ですね。うん、あの、ちゃんと、あの、飛行機に乗り降りするっていう使い方は初めて。になりますね。うん。で、青春18で、まあ、行くんで、あの,あの、飛行機に乗るの遅いんですね。5時ぐらいだったかなうん。結構遅めなんで、まあ、静岡昼ぐらいに出ても、まあ、行けるんで、まあ、青春18切符も、まあ、他のところでも使うので、あの、1枚買ってやるんで、まあ、そこも青春18で行こうかなと思ってるんですけど、あのー、竹豊線で行けないん(笑)かなと思ってですね、最初。特に電化されてから竹豊線まだ乗ったことがないので、竹豊線で行って、そっからバスとかなんとか行けないのかなと思って調べてみたんですけど、まあバスはあることはあって行けなくはないんですけど、ちょっと時間がだいぶかかるのと、なんかバスに乗ってもなんかバスが高そうで、名鉄で行くのとそんなに変わらなさそうなので、まあ、あのー、まあ、今回はま、いっか、ということでね。あの、かな、あの、金山から、ま、素直にあの、あの、名鉄に乗っていこうかなと思ってますけどね。うん。まあね、静岡から、まあ、本当は静岡空港から行けると一番いいんですけど、国内線は、あのー、あんまり選択肢がないので、うん。で、時間帯的にもそんなに、便利な時間じゃなかったりすることもあるので、まあどうしても、羽田か、えー、まあ中部か、みたいな話になってくるんですけどね。うん。まあでもあれなんですね。一応なんだ。FDA、富士ドリームエアラインが今年の春から静岡空港、北九州っていう路線を飛ばすようになったし、あとはなんか中国系の LCC かなんかが結構中国戦を飛ばしてくるみたいな話になってるんで、まあ、前よりはだいぶ選択肢は増えるみたいなんですけどね。うん。なんで、まあ、ね、あの、前、まあ、去年とか一昨年とか散々那覇経由ばっかりやってましたけど、さすがにちょっとあの、なんだ、あの、那覇、以外のところに行くのに、那覇経由で那覇で一泊するのも,もうちょっとしんどいかなっていうか<笑>。まあ結局なんだろう。羽田まで来て高速バスで帰ってきても費用的には変わらないか。まあ、ホテル泊まらない分やっぱりそっちの方が安かったりとかするので。まああとは一泊するとやっぱりその分日程、日数もかかるっていうのもあるんで。まあ今年は今のところは那覇経由の予定はあんまりないんですけどね。うん。まあでもまあ今,今年ま,あまたいろんなパターンでちょっといろんな奇跡が出てくるんでまあそれによってはあの使うかもしれないですしあとは場合によってはもうここはマイレージ使うよりも買ってしまった方がいいかなっていうところではあのー、航空券買って乗るっていうところも出てくるとは思うんでまあその辺はいろんななってくると思うんですけどねうんあそういえば思い出した1個まあこれはこの番組聞いてる人にはどれぐらい関係あるのかわかんないんですけれど、えー、っとデルタ航空がキャンペーンをやってるらしくて、えー、日本の国内線ワンフライトにつき、デルタ航空の500マイルをくれますよってキャンペーンやってるらしいんですね。で、それが、えー、2ヶ月前までの日本の国内線の航空券のチケットの半券を、なんかデルタ航空のそのキャンペーン窓口に郵送すると、デルタのマイレージあれなんだって名前はスカイマイルだったっけ忘れちゃいましたけど。あれに500マイルつけてくれるんだそうです。去年からやってたらしいんですけど、全然知らなくて、しまった去年散々あれだけ国内戦闘なんだから、それ全部送ってたら、そこそこデルタのマイル貯まったのになと思ったんですけどね<笑>、うん。一応、3月31日まではや、あの、有効らしいので、まあ、この、今回のあの、山口往復の時の判件は帰ってきたら送って、えー、まあデルタの500枚もらおうかなと、うん、思っているんですけど、郵送は5月末まで OK なのかなで、デルタ航空のマ(笑)イルもあれ、有効期限ないんで、僕もあの、昔使った、作った時のかま、んしかもノースウェストで作った時にボーナスでもらった5000マイルだかなんだかがずっとデルタに引き継がれて、使いもせず増えもせずそのままずっとあるんですけど、もう何年、何年前なんだろうわかんないんですけどね。うん。まあ、それがそもうあるだけなんですけど、まあ、有効期限ないんで、まあ、貯めとけば何かで使えるかもしれないので、まあ、もらえるものはもらっとこうかなと思ってですね、それ送ろうかなと思ってるんですけど、まあ、あの、まあ、デルタの前で貯めてるっていう方いらっしゃったらですね、そのキャンペーン使って、あの、国内線の、あの、ここ、直近で2ヶ月以内で国内線取ったチケットの半券ある方は、あの、キャンペーンページ探してですね、あの、判件送ってもらえれば、デルタ航空の500マイルがもらえるんだそうです。はい。えー、まあ、そんなところかな、今回は。はい。じゃあ、ということで、まあ、なるべく間隔空けないように次回も配信したいと思いますんで、えー、まあ、あの、ちょっと気長にお付きいた、お付き合い,いただけたらと思いますね。はい。じゃあ、ということでお届けしました、鉄道日トークでした。それではまた。